0: Si loin, si proche, le rendez-vous des voyages. Céline de mazurel Laura Lari.
1: Je me souviens parfaitement de cette douloureuse nuit du 26 septembre 2002. La catastrophe nous a surpris. Subitement, j'ai entendu des bruits. C'était les assiettes, les verres, les bouteilles qui tombaient. Les gens qui criaient, qui criaient, qui criaient. J'étais au fond de l'océan. Il fallait remonter. Ce n'était pas facile. C'est quand je suis sorti à la surface, j'ai respiré. Il y avait l'éclat de la lune. J'ai vu le bateau. Déjà renversé. C'est en ce moment que j'ai réalisé ce qui nous est arrivé. Chacun tentait de s'agripper au bateau. Et il n'y a pas d'espoir d'être secouru. Il n'y a pas d'espoir. À cause de voyage en un bateau, une bonne partie de la population, quasiment a quitté ici-bas. Quand un tel malheur frappe une certaine communauté, vous n'avez pas le droit de l'oublier.
2: Mais tout de suite, cette information qui nous est parvenue quelques minutes seulement avant le début de ce journal, le bateau assurant la liaison entre Dakar et la Casamance a fait naufrage cette nuit, déjà dit disparu. Alors, dans
3: cette nuit du 26 au 27 septembre 2002, s'est produit au large des côtes gambiennes le drame du Jola, Le naufrage amenant plus de 2000 âmes qui constituent la plus grande catastrophe maritime civile après la Deuxième Guerre mondiale.
0: Bonjour à tous. Il y a 20 ans, au large de la Gambie, le Jola sombrait en mer avec à son bord plus de 2000 passagers, dont 64 d'entre eux vont survivre. Ousse Nojiba, qu'on vient d'entendre, était de cela. Ce naufrage va alors endeuiller un pays tout entier, le Sénégal, et une région, la Casamance, frappant au cœur aussi l'humanité dans son ensemble ce drame maritime, humain, nous concerne et nous touche tous, encore 20 ans après. 20 ans après, l'épave du bateau, gîte encore au fond de l'océan, mais entre Ziguinchor et Dakar, les liaisons maritimes, aujourd'hui assurées par le COSAMA, continuent de relier les deux ports, assurant le transport du fret et des passagers, charriant aussi dans leur sillage la mémoire de ce qui va constituer l'une des pires catastrophes maritimes civiles au monde, ce que nous a dit à l'instant Bouba Karba, le président de l'Association nationale des familles de victimes du Djola. Et c'est avec Boubacar que notre reporter Raphaël Constant va embarquer pour un voyage en mer, vers Ziguinchor, dans l'autre sens, un voyage de nuit où l'on va naviguer avec eux entre l'insouciance de la traversée au temps présent et la gravité du souvenir. Un souvenir qui pèse d'autant plus lourd que les familles de disparus réclament 20 ans après encore justice. 20 ans après le naufrage du Jola, la mer n'est pas un cimetière, c'est un grand reportage de Raphaël Constant.
4: Il est 19h, on est en train euh, d'embarquer sur le bateau vers euh, Ziguinchor. Derrière moi, le port de Dakar. On rentre dans le bateau par la, cale.
3: par la cale. Exactement, exactement. Donc le bateau qu'on a ici, c'est en fait un bateau mi-fret, mi-passager. Alors le bateau s'appelle Agen.
4: C'est un gros bâtiment tout en acier euh, gris. Il euh, y a des camions euh, chargés de marchandises. Je vois des oignons. Il y a des sacs de céréales, là, sûrement
3: Oui, absolument, parce que vous n'ignorez pas qu'en Casamance, la culture d'oignon est un peu difficile compte tenu du climat. On a tendance à importer beaucoup d'oignons, et bien entendu, le riz qui vient d'Asie, etc. Donc, beaucoup de produits alimentaires qui viennent du nord pour la Casamance.
5: Alors parole, déballe mon œil. Où est-ce que tu on est paré, on est paré pour la peinture de la OK, allez y OK, c'est bon, c'est bon. Vous
4: vous appelez comment
5: Bon, Moi, c'est Eliana Daf. Je suis le lieutenant du navire, l'éna de sécurité. Ouais.
4: Là il y a des énormes cordes qui sont en train d'être coulissées pour remonter le pont arrière.
5: Ok, exactement. C'est bon Capi?
4: Et on voit le pont qui est en train de remonter ouais, vers non, nous. C'est
5: ça qu'on appelle la rampe. Ouais. Dans quelques instants, donc nous allons apparaître.
4: C'est le grand départ.
5: Voilà, effectivement.
6: Il arrive.
5: Il passe au complet, pareil pour la manœuvre. La pointe
7: est à l'arrière, on va mettre.
5: Ok. Avant, la tout.
7: on tout. a matré deux.
5: Donc, la pointe est claire à l'arrière, on est sur la garde. 10 à gauche.
7: Deux coups de typhon. Vous êtes le
4: commandant, c'est ça
7: Oui, affirmatif. Je suis le commandant, commandant failli Actuellement, nous sommes en train de quitter le port de Dakar. À notre droite, on va bientôt dépasser Rue de Gorée. Et derrière nous, Dakar, avec ses lumières. Donc c'est beau, hein c'est beau à voir. Regardez-vous, hein? <rire> c'est le début du voyage. On vous souhaite une belle aventure en mer.
4: Et là, je suis tout à l'avant, je surplombe le bateau Hagen. Derrière moi, le port de Dakar. Et devant moi, des gros bâtiments qui sont amarrés à gauche et à droite. Il fait nuit. On voit juste les lumières. Monsieur, où est-ce que vous voyagez
2: Moi, je vais euh, à Casamance, au
6: uh, port de Jigangor, ouais. Inch'Allah. Après, euh, je vais prendre voiture pour euh, accéder euh, au Cap Skering.
4: C'est un long voyage là que vous vous apprêtez à faire
6: Oui, Oui, oui bien sûr que oui. Mais avec le bateau, bon, c'est, c'est, c'est quand même euh, mieux. Parce que avec euh, la route, il bon, y a d'énormes problèmes.
4: Vous avez déjà voyagé avec le bateau hein?
6: Oui, bien sûr que oui. Je l'ai fait à euh, bon, cinq reprises. Moi le bateau m'a fait du bien. <rire> Voyager en bateau m'a fait du bien, franchement.
4: Et avancer vers le commandant.
6: Ok, pour toi bien. Bon voyage. Bon voyage, merci. <rire>
5: Ciao.
8: Je m'appelle Papa Badaragop, je suis le second capitaine, donc comme son nom l'indique, je seconde le commandant.
4: Donc c'est un bateau couleur du Sénégal
8: oui, vert, jaune et rouge, donc euh, le navire bat pavillon sénégalais, c'est ce qu'on dit. Et sa capacité est de 206 passagers. Mmh. La longueur fait 75 mètres, largeur 15 mètres. Euh, donc euh, sa capacité maximale, euh, il peut prendre, c'est de 2679 tonnes. Y compris les balastes, y compris les autres structures, les, la machine. Donc, euh...
4: C'est quoi les ballastres
8: en fait, ce sont des, euh, des réservoirs qui peuvent euh, donc, euh, recevoir de l'eau. Par exemple, si on n'a pas beaucoup de marchandises, au niveau des garages, le navire est léger. C'est-à-dire il n'est pas trop chargé. Donc là, on est à la merci du vent. Donc pour éviter que le vent donc, nous fait bouger durant le voyage, on préfère donc remplir les ballasts pour que le navire donc, ne bouge pas trop. Ça, c'est essentiel même. Oui, effectivement. En cas de besoin, par exemple, si la mer est très agitée, on peut agir sur les ballasts, remplir avec de l'eau de mer. C'est des pompes qui aspirent donc, et qui refoulent sur les ballastes.
4: Et vous, vous faites toutes les liaisons
8: Oui, on est embarqué à bord, donc on est, on est là, on fait les voyages avec le bateau. C'est la navigation côtière, donc effectivement ça nous plaît parce qu'on on se sent toujours chez nous.
4: Alors là, on avance vers le le pont.
8: Vers le pont passager. C'est animé. En fait, c'est pour maintenir quand même la bonne ambiance. Parce qu'il y a des gens qui, dès qu'ils prennent la mer, ils commencent à se poser des questions. Est-ce que ça va Est-ce que ça va pas Quand est-ce qu'on arrive Ça nous arrive parfois, des des passagers comme ça. Donc on met un peu la musique pour leur faire oublier un peu qu'on est en mer. Donc tout va bien.
4: <rire> Sur le pont passager, il y a des gens qui ont déroulé des tapis, qui sont oui. carrément dans des sacs de couchage, dans des couvertures pour oui. dormir. Il oui. y a des gens au bar qui sont en train de manger, qui sont en train de boire un café.
8: Les passagers qui ont l'habitude de, de voyager avec le bateau deviennent également des amis, donc au fur et à mesure qu'ils prennent le bateau, donc ça devient vraiment quelque chose de bien. Dakar, Dickenshaw, ils savent que c'est calme parce qu'on a le vent de poupe. Maintenant, quand on remonte le nord, c'est souvent là, euh, en ces périodes-là, que ça fait mal parce que ça bouge beaucoup. Oh, j'ai pris le bon sens, alors. Ah, vous avez fait le bon sens. Mais après, si vous remontez pour revenir Dakar, là, là je ne vous raconterai pas. Hein, il faut voir. <rire> Ce ne sera pas comme ça. Il hein. oh, y a de l'ambiance là-bas. Je vais ah, aller là-bas. voir. Oui, d'accord. Après, il <rire> n'y a pas de problème.
2: Bonsoir Vous vous appelez comment Moi c'est Agnès Gata.
6: Euh Enzo Jacqueline Justin
5: Où est-ce que vous allez là On est là pour faire un voyage sur le Géginchor Bon nous avons un grand événement traditionnel C'est la circoncision
6: C'est obligatoire d'y aller c'est pour cela que nous tous, on a demandé une permission au travail, à l'école, pour partir là-bas. Oui, donc nous,
5: on entend vraiment la, comment encore, euh, l'événement parce qu'on se prépare, il y a du vin, on est accompagné avec le vin, avec nos soeurs, avec nos parents, et il y a nos vieux qui sont à l'intérieur du bateau et nos mamans aussi. Donc ça nous fait plaisir de voyager avec parce que ça fait l'ambiance, on est là en train de danser et boire. Donc ça fait le bon. Et si, vous voulez, si vous voulez, on peut vous chanter une chanson diola, si vous voulez. Voilà. C'est
6: l'ongiole. C'est l'ongiole.
5: C'est
6: l'ongiole.
4: Bonsoir. Bonsoir, madame. Ça se passe comment, votre voyage
2: En fait, c'est la première fois que je prends le bateau. À Dakar, j'ai eu l'habitude de prendre des petites chaloupes pour faire des traversées Dakar-Gorée, dakar Île-Dengor et tout. mais ça toute première fois sincèrement que je prends le bateau pour faire un si long parcours pour aller à Vous
4: vous appelez comment Maman de Faille. On est à l'avant euh, du bateau, il fait nuit noire, on voit juste euh, quelques lumières de bateau au loin. On entend euh, la mer, la houle. Et si on lève les yeux, je ne sais pas si vous avez remarqué le C'est... nombre d'étoiles qu'on voit. C'est
2: ça, qui... C'est ça qui m'intrigue. Parce que, en fait, euh, début tout à l'heure, je pense à une seule chose. Là, cette année, ça va faire les 20 ans du Djola. Et moi, personnellement, j'ai de la famille qui ont péri dans le Djola. Malheureusement, j'ai eu à perdre une de mes tantes et quatre de ses enfants dans le bateau. J'avais même eu un peu peur de prendre le bateau en venant. Mais c'est mes amis qui m'ont dit, ouais, qui m'ont un peu dit, dit de venir prendre le bateau ensemble. Voilà, mais ça, ça se passe bien, machallah. Euh, on navigue calmement, le bateau est spacieux. Alhamdulillah.
4: Est-ce qu'on pense forcément au naufrage quand on prend la mer sur un bateau comme celui-ci
2: Bien sûr, bien sûr. On est obligé de penser tout le temps au Yola parce que euh, la majeure partie des Sénégalais ont peut-être un ami ou bien de la famille qui ont péri dans le Yola. Et il est assez normal que les souvenirs reviennent, surtout quand on est sur le bateau, sur le même parcours, sur Zéguincha. C'est assez normal. Il y a plein d'étoiles, la mer est noire. Je pense... Parce que ça ne peut pas s'oublier de Si vite, c'est normal
4: Vous, vous étiez jeune Au moment du naufrage ouais.
2: J'avais 12 ans, c'est vrai Mais je l'ai vécu Comme tout le monde Je me souviens que quand il y a eu le naufrage Le lendemain On est resté 3 jours ou 4 Sans aller à l'école Tellement il y avait un dé national Parce que c'était compliqué C'est la première fois qu'il y avait un tel drame au Sénégal. En plus de ça, ils n'ont pas retrouvé les corps. Voilà, c'est un deuil que tu ne peux pas oublier.
4: Le corps de votre tante, il n'a jamais été retrouvé
2: Jamais, jamais. Jamais retrouvé. Elle et ses quatre enfants, malheureusement. C'est vrai que les années passent, ça fait 20 ans maintenant. Mais je vous dis une chose, au Sénégal, le naufrage du diola ne va jamais s'oublier. Jamais. Jamais, vraiment, jamais.
6: Je me souviens, c'est comme si c'était hier. Yeah. C'était la fin des vacances, en 2002. J'avais 19 ans. Ce voyage, c'était un voyage test, parce que je n'ai jamais pris le bateau. Et en ce moment-là où je vous parlais, l'état de la route n'était pas bon. Un, deux, il y avait l'insécurité en ce moment-là. Il y avait des, des gens qui, qui arrêtaient les véhicules pour leur soustraire de l'argent, de la monnaie, comme ça, cause pour laquelle, bon... J'ai dit que cette fois-ci, je vais tenter la voie maritime. Je m'appelle Malang Badji, je suis euh, de la Casamance. Je fais partie des plus jeunes de ce naufrage. Je me suis levé le jour du voyage. Tout le matin, je me suis préparé et puis... j'ai dit bye-bye à mes parents qui m'ont souhaité le meilleur de là où je vais... parce que j'ai quitté ma, ma ville, Tchang parce que c'était un transfert de John Kessil au lycée Maleksi de Thies. Je me suis présenté à l'embarcadère vers 10h, 11h moins. C'était le, le mauvais jour, quoi.
4: C'était il y a 20 ans. Mais est-ce que vous vous souvenez de votre état d'esprit ce jour-là, quand vous êtes monté sur le bateau pour la première fois
6: Il y avait tellement de monde. Parce que c'était le dernier bateau pour les ouvertures des classes. Et la majeure partie des gens de Jigaunchor et des régions ont pris le bateau pour rejoindre Dakar. Cause pour laquelle il y avait un rush. Il y avait des gens comme si c'était bon, un marché le ce jour-là. D'autres même voyageaient pour le retour des vacances. C'était la fin des vacances. Voilà, c'est une première, bon, j'étais jovial, on prenait du thé parce qu'il y avait quelqu'un qui faisait du thé. On était autour de lui content de contempler la mer, faire la connaissance. Voilà. Moi, personnellement, je n'avais pas le droit d'accéder même le pont parce que mon ticket, c'était le ticket le plus bas. Voilà. La troisième classe. La troisième, la troisième. classe. Mais il y avait un ami qui connaissait bien le bateau. Lui, il faisait la navette entre gigan et Dakar pour écouler ses produits, euh, des fruits sauvages Donc, il m'a dit qu'on va se faufiler jusqu'à rejoindre le, le, le pont.
4: Parce que la troisième classe, elle était située où, en fait
6: Elle était située en bas et il faisait excessivement chaud. Il y avait tellement de personnes. Même le pont était bombé. Voilà, donc on faisait la navette entre le pont et le restaurant. Parce qu'il y avait des gens qui animaient au niveau du, du restaurant. Il y avait un concert.
3: Je m'appelle Boubacarba... Je suis le président de l'association nationale des familles des victimes... et rescapé du naufrage de Diola... j'ai perdu mon frère... Euh, Idriss, Son fils... Yunus, Mon oncle Aruna... Ma tante... Adja, Qui ont péri dans ce naufrage... Quatre membres de ma famille... Le... Bateau le Diola... Était... Un bateau... Qui servait pour désenclaver la Casamance au point de vue humain et puis permettre aussi à des commerçants de transporter leurs produits vers le nord du Sénégal. Il faut dire qu'en Casamance, l'une des voies les plus utilisées pour acheminer les produits, c'est par le bateau, le Diola.
4: Boubacar, ce qu'il faut expliquer, c'est que quand on est en Casamance, pour rejoindre la capitale, il faut voyager à travers la Gambie, donc traverser ses frontières et qui était difficile, notamment à cause des embuscades dressées par les rebelles du mouvement des forces démocratiques de Casamance.
3: Oui, absolument. Vous savez, la Gambie constitue véritablement un obstacle. Parfois les gens font deux jours pour rejoindre Dakar, nonobstant cette question aussi, la question de la crise casamanceuse. Ce conflit est né en 1982, d'indépendantistes qui ont réclamé l'indépendance de la Casamance. Un conflit récurrent qui a trop perduré jusqu'au moment où je vous parle. Donc, plus de 40 ans de conflit. C'est l'un des plus vieux conflits en Afrique.
4: Et donc ce bateau a été accueilli C'était un, un succès
3: Ah oui, c'était une attente forte des populations de Casamance. C'était la première fois que l'État du Sénégal, par son initiative, euh, en rapport avec la coopération allemande, construit, un navire qui pouvait répondre à toutes ces normes physiques, fluviales et côtières. Et
4: aux besoins de la population.
3: Absolument. Il y, a, il y avait une motivation pour l'État du Sénégal pour des questions de sécurité à vouloir, coûte que coûte, confier la gestion nautique et commerciale du navire à la marine nationale. À partir du moment où c'est confié à l'armée, vous n'êtes plus dans le cadre d'une gestion qui obéit Comme dans la la gestion civile, vous avez un navire qui n'obéit plus au contrôle, à savoir s'il y a la bonne marche du navire, est-ce qu'il n'y a pas de problème, etc. etc.
4: Alors concernant le diola, euh, en 1995, euh, la gestion du bateau, qui jusque-là dépendait du ministère des Transports sénégalais, euh, va être transférée au ministère des Armées. Le bureau de contrôle qui s'appelait Veritas a opéré des visites euh, du bateau, a fait des recommandations à l'issue de ces contrôles qu'on peut appeler contrôles techniques. Mais le problème, c'est qu'elles n'ont jamais été appliquées.
3: Exactement. Du coup, l'état du navire s'est détérioré au fur du temps. Et c'est pour cela que ces questions sont devenues très récurrentes. Tout le monde voit ce navire là tanguer et malheureusement... bon. Personne n'a réagi dans ce sens.
4: Ce qui a abouti, euh, après des années de tergiversation, à la déclassification du Diola par les services de Veritas
3: en 2000. Oui, absolument. Vous savez, il euh, y a une désobéissance de ces gens-là qui ont, sont en charge de, d'entretenir le navire, non seulement continuer à naviguer, mais embarquer aussi pêle-mêle les gens et les marchandises, en obéissant à ce qu'on appelle un plan de chargement et ça c'est, c'est, c'est très, très grave en matière de navigation lorsque vous chargez un navire vous devez tenir compte de tous ces éléments aussi bien pour équilibrer c'est faire en sorte que le centre gravité réponde aux critères de
1: sécurité
4: Alors Boubacarba, ce jour fatidique du 26 septembre 2002 euh, je crois qu'il y a eu un enchaînement en fait, de, de circonstances qui se sont cumulées, est-ce que vous pouvez nous expliquer
3: Déjà, euh, je rappelle la veille, il y a eu attaque sur la transgambienne. Et beaucoup de gens se sont rués vers le port, étant donné qu'il n'y a pas d'université à Ziguinchor, Donc c'était la rentrée des classes. Beaucoup d'étudiants-élèves devaient prendre ce navire-là. Et donc il y avait un pléthore de personnes pour avoir des tickets, en tout cas pour prendre le navire. Et donc on vendait plus de billets que de places disponibles. Pire encore, c'est qu'au-delà, des gens ont embarqué sans billets. Donc, découlant de tous ces recensements, on s'est aperçu qu'il y avait plus de 2000 personnes qui ont embarqué à bord, à la place de 550 passagers. C'était ahurissant. Vous vous rendez compte Il y a aussi les marchandises et les camions à bord, trop de marchandises. Et ensuite, bien entendu, le contexte météo. Il y avait une, l'orage avec du vent pour dire qu'il y a une conjugaison donc, de phénomènes qui ont entraîné au naufrage du viola.
6: même que le bateau nous quitte le, le port de Gigancho. Il y avait quelqu'un qui était tombé de, de, du bateau et que les agents de, de la sape pompier ils l'ont cherché pendant des heures et ne l'ont pas trouvé. C'est un mauvais présage. Nous, en milieu de Jola, on ne laisse pas un cadavre pour aller en voyage. Mais c'est presque on dirait entre guillemets c'est une institution on ne peut pas arrêter le bateau. Une fois acheté le billet il faut partir. Le départ c'était prévu à midi mais on a quitté 13 heures. Donc, Une fois quitté Gigenshore, la météo a commencé à menacer. Il y avait du vent. Et même en quittant Jigenshore, le bateau était incliné du côté gauche. Arrivé à Caravane, il y avait de la pluie. Les gens embarquaient. caravane était sur l'autre rive à gauche. Ils ont embarqué les bagages avec précipitation ils n'ont pas eu le soin de redresser le bateau ça devient encore plus incliné quand on marche dans le bateau une fois que le bateau est chargé à Carabane tu marches comme ça comme de travers comme ça mais côté gauche tu vois donc euh, c'était là d'abord le deuxième signal donc là on quitte Carabane c'est à quelques kilomètres de l'embouchure du fleuve une fois sorti du fleuve on est dans l'océan Atlantique il pleuvait énormément on a navigué jusqu'à 23 h il y avait un vent violent. Le vent était continental, le vent venait du côté droit, poussait le bateau qui était marchandé d'abord. Au début, on entend des tonneaux comme des coups de canon. Je ne savais pas ce bruit-là. On entend comme des explosions, boum, une première fois. Le bateau s'étangue comme ça. Il y avait quelques assiettes, quelques verres qui sont tombés. On dit voilà. C'est revenu à la normale. On roule encore quelques minutes, ça fait encore boum. Maintenant, là, ça devient sérieux. C'est la deuxième sommation. La troisième, le bateau s'est renversé vite en moins d'une minute. Ça fait paf, le bateau. Il est presque 45 degrés. Renversé à moitié. Avant même une minute, paf, paf. Tac, tac, le bateau s'est renversé à 90 degrés, comme ça. Les tam tam sont tombés sur des gens. Moi, j'ai vu des gens glisser comme ça. Et là, l'eau rentrait. Personne ne peut retenir sa respiration à plus de deux minutes. Moi, je me suis accroché sur une table qui était proche de la fenêtre, avec un militaire qui criait, qui criait, qui criait. Au secours, au secours. Automatiquement, moi, j'ai pris la, comment dire, la fenêtre pour sortir. En sortant, j'ai vu qu'il y a plein de gens. Des gens qui étaient sur le pont sont tombés sur l'eau mais ne savaient pas nager. Les gens s'agrippaient les uns sur les autres. Il n'y a plus de lumière. Complètement dans le noir. Étourdi, on ne sait pas où est-ce que nous sommes. Que des cris. Que des cris. Il y a des gens qui ont beaucoup plus de force que moi et qui ne savaient pas nager et s'agrippaient sur moi. Moi, je suis fils de pêcheur. On est les techniques familiales que nous avons apprises. Je me suis déshabillé. Personne ne peut s'agripper sur moi. Si quelqu'un s'agrippe sur moi, je fonce dans l'eau, il me lâche, je me déplace. Je suis bien. Plus de 15 minutes de combat, lorsque le bateau s'est renversé, la Corse était saillante comme ça. Il y avait une partie plus saillante et tout un chacun veut arriver à cette montagne-là. Et on se prenait dessus, on se tapait dessus. J'étais plus fort que moi. J'avais juste 19 ans. Moi, je me suis retiré. J'ai attendu, j'ai attendu, j'ai attendu, j'ai attendu jusqu'à un certain moment où je suis revenu. J'ai trouvé qu'une seule personne, quand ça scintille, quand le ciel scintille comme ça, la pluie, quand ça, ça éclaire comme ça, je ne vois que ses yeux et ses dents qui grelotaient le froid. Il faisait comme ça. Les grincements de Je fais des navettes en calculant les vagues. Un, deux, trois, jusqu'à 10 secondes, l'autre vague vient, tape sur la coque. Sinon, quand la vague te trouve oh, à un mètre de la coque, elle va te frapper contre la coque, ça va te couper. J'ai fait plus de deux heures de temps à faire des navettes de 15 mètres de nage, 15 mètres de retour, 15 mètres de nage, 15 mètres de retour. Mais là, je commence à avoir peur. Je dis, est-ce que je suis le seul rescapé C'est en ce moment-là que je commence à avoir la conscience. J'ai même pleuré dans l'eau. Mes larmes se confondaient à l'eau. Je continue, je continue à faire la navette. Je vois un homme blanc dedans. Il me dit, passez par la droite, passez par la droite, vous parviendrez à monter. Moi-même, je suis monté sur la coque, nue. Maintenant, j'ai commencé à crier pour faire revenir les gens. J'ai crié fort dans la nuit. Venez vous sauver sur la coque, venez, venez, venez. Venez vous sauver sur la coque, voilà. J'ai crié en français, en Jola et en wolof. Les gens commençaient à venir. On était deux, de deux jusqu'à même 27. Sur la coque, quand tu tapes comme ça, il y a des gens qui te répondent. Tac, tac, tac. Ils répondent par des cris. Et cette réponse-là, ça m'a, ça m'a travaillé pendant des années.
4: Ce sont des voyageurs qui étaient des coincés voyages,
6: dans la coque, dans le bateau. Des heures et des heures. Parce que le restant d'air là, c'est ce qui a fait que le bateau n'a pas chaviré totalement. Voilà. Tu vois combien de fois c'est difficile. À 5 heures du matin, une grosse pirogue de pêcheurs sénégalais est venue nous prendre pour nous amener dans un autre bateau coréen des pêcheurs. Eux-mêmes, ils pleuraient. Tellement ils ont vu l'ampleur. Ils disent qu'ils ont appelé au Sénégal. Ils ont appelé. Les secours. Les secours. Personne n'a répondu. Ils ne sont pas venus.
9: C'est pas sérieux ça. Pas sérieux.
3: Les secours ont mis plus de 12 heures pour atteindre le navire pour pouvoir secourir. Or, il était trop tard. Aucune diligence n'a été faite dans ce sens. Certainement faute de communication. Normalement, toutes les heures, il doit y avoir de la communication entre le navire et l'escale de Dakar. Pour savoir où se situe le navire. Il y a eu un, une communication radiée à 22 heures entre Dakar et le navire. Le navire n'étant pas occupé du système d'alerte mondial, depuis lors, il y a silence radio. Il y a eu une négligence des autorités sénégalaises en ce qui concerne les secours, puisque l'une des plus hautes autorités, qui est le chef d'état-major des forces armées, lorsqu'il était au courant, n'a daigné secourir les passagers, sinon que d'aller présider une cérémonie au nord du Sénégal, à Saint-Louis exactement. Donc cela reflète vraiment l'insouciance et l'inconscience de ces autorités-là. C'est, c'est ahurissant de, de constater cet état de fait. Toutes ces questions-là ont fait l'objet de, de débats. Tant ces gens-là ont été interrogés. Certainement, si on avait fait une ouverture d'information judiciaire, on pouvait aller en profondeur en ce qui concerne la responsabilité des uns et des autres par rapport à ce drame.
4: Et donc pourquoi aucune information judiciaire n'a été ouverte c'est tout,
3: c'est tout le problème pour, pour les familles des victimes. On a l'impression qu'on veut cacher la vérité aux familles des victimes. L'État a déjà reconnu sa responsabilité civile à travers le discours du président Watt, qui était le président à l'époque, tout de suite en réagissant au palais. Maintenant, au point de vue pénal, il devait avoir normalement l'ouverture d'une information judiciaire à savoir tout ce qui s'affairait autour de ce navire, qui a fait quoi. C'est ça qui pouvait nous permettre vraiment de faire la lumière dans cette affaire. Et donc on a l'impression qu'il y a une sorte d'omerta autour de cette question. Et malheureusement, on ne pourra pas vraiment connaître la vérité sur son naufrage. Et donc nous, au bon milieu, nous sommes les victimes.
4: Parce que l'État sénégalais a classé le dossier sans suite. Issa Diarra, le commandant du navire, qui d'ailleurs a disparu dans la catastrophe, a été déclaré seul responsable.
3: C'est ça qui est dramatique. Tout le monde sait qu'il <rire> y a une conjugaison de responsabilités autour de ce fait. C'est la pire injustice qui nous a été faite. Les autorités ont le devoir moral, en tout cas, de sévir pour permettre aux citoyens que nous sommes de pouvoir euh, voyager en toute tranquillité, en toute sécurité. Depuis ce drame, quand même, quoi qu'on puisse dire, l'État a mis des moyens. Euh, les, les gares maritimes ont été construites, l'université a été construite, quoi qu'on puisse dire, à Ziegenchor. En 2008, il y a eu le l'Anisito et Diata. Ensuite, plus tard, il y a eu le Hagen et Djangon. Autrement dit, aujourd'hui, il y a trois navires qui assurent la liaison entre Dakar et Ziegenchor.
0: Si au Sénégal, le dossier a été classé sans suite, en France, après un non-lieu définitif, la Cour européenne des droits de l'homme, saisie en dernier recours, a rejeté en février 2022 la requête des familles de victimes françaises cette fois. Tout de suite, tu as réfixé Nika Mara Chante. Bolo, soit en Wolof, l'unité.
4: Quelques flashs au loin
8: Effectivement. Donc ces flashs euh, donc, euh, signifient qu'il y a la présence des piroguiers. Dès qu'on arrive dans cette zone-là, on, on sait que c'est la zone des pêcheurs. Donc on redouble donc, de vigilance. Donc on... Ok. Donc là, il me signale qu'il y a un piroguier juste notre euh, bâbord. Et donc moi, je vais faire la manœuvre donc, euh, pour éviter. Que les hélices ne prennent pas à les
7: filets. Nous apercevons la bouée Casamance. C'est officiellement la bouée d'atterrissage qui montre que nous sommes arrivés à l'atterrissage, c'est-à-dire tout proche de l'embouchure. Donc on va suivre cette fleuve jusqu'à Ziginchok.
4: On voit la bouée sur notre droite. C'est magnifique cet horizon un peu rose dans la houle.
7: Oui c'est magnifique. Donc à gauche, il y a la mangrove. Et devant, ce qu'on voit là-bas, c'est, c'est le soleil.
0: Si loin, si proche, on continue avec Raphaël Constant de Voguet à bord du navire Hagen, un des trois bateaux qui assure aujourd'hui la liaison entre Dakar et Ziguinchor, 20 ans après le terrible naufrage du Jola, qui a eu lieu sur ce même trajet. Sur le bateau, aux côtés de Raphaël, on retrouve les équipes du navire, mais aussi Boubacarba, le président de l'Association nationale des familles de victimes du Jola. Boubacarba régulièrement en Casamance pour affaires, mais aussi pour défendre la mémoire des disparus, que ce soit pour organiser une cérémonie, superviser la réfection des cimetières, ou suivre l'avancée du chantier du musée mémorial que l'on attend depuis si longtemps, à Ziguinchor. Sur le navire Hagen, le jour s'est levé, comme la plupart des passagers, et l'on retrouve Raphaël en compagnie de Bouba Karba.
4: Est-ce qu'on peut aller prendre le café à l'avant du bateau
3: Ah oui, oui, avec plaisir. Vous avez un village de pêcheurs là. On et
4: voit quelques, quelques maisons, maisons, quelques huttes voilà. et quelques voilà. maisons en tôle. Donc,
3: c'est, c'est le village des pêcheurs que vous voyez comme ça. Il y a
4: plein de hérons aussi hérons, là à gauche exactement. qui sont Donc,
3: sur l'eau. C'est vraiment le, la conservation d'une nature. Là on est en Casamance, là, vraiment on vit, on vit ma région quoi. <rire> la Casamance un, euh, c'est un don de Dieu. Je le dis avec fierté, c'est le brassage de toutes les ethnies du Sénégal. Et c'est ça qui fait le charme, y compris cette nature qui est assez généreuse. Jusqu'à l'heure actuelle, il y a des gens qui vivent de cueillette et de pêche. Et ça, c'est important.
4: Aujourd'hui, cette liaison maritime, elle a quelle importance Parce que, effectivement, à l'époque du Diola, les routes étaient très compliquées, en très mauvais état. Aujourd'hui, il y a aussi une liaison aérienne entre Dakar et Ziguinchor. Et puis il y a un pont aussi, le pont Transgambien. Donc est-ce que ce bateau, cette liaison maritime, elle est toujours aussi importante, nécessaire pour la région
3: Plus qu'importante. Ça représenterait certainement la moitié du trafic pour passagers et pour les marchandises sur l'axe Dakar-Ziguinchor. Parce que tout le monde n'a pas les moyens de prendre l'avion, ni aussi les moyens de prendre la route aussi parfois. C'est très long. C'est très long. Alors que le navire, vous savez, c'est une traversée qui vous permet de dormir à bord et de se réveiller, de se retrouver à Ziguinchor ou à Dakar.
4: Et là, au loin, qu'est-ce qu'on aperçoit, c'est Ziguinchor ou pas encore
3: pas encore, pas encore. Nous allons vers la pointe Saint-Georges, en quittant l'île de Carabane, qui était la première capitale de la Casamance, il faut dire. Donc l'arrivée des colons s'est passée à travers Carabane, premier comptoir casamancé.
4: Est-ce qu'on est loin, là, du lieu du naufrage
3: Alors, on on a franchi tout à euh, l'heure, c'est au large des Côtes Gambiennes, à à quelques kilomètres Euh, d'ici. C'est vrai que c'est la nuit, on peut pas, ce n'est pas un jour qu'on est est passé devant, mais il y a une balise qui matérialise ce lieu. C'est émouvant de passer là et que nous, en tant que famille des victimes, nous tenons au renflement parce que la mer n'est pas un cimetière pour nous. Donc, euh, on...
4: C'est-à-dire à l'extraction de l'épave
3: Oui, carrément, parce que ça, ça nous sert euh, de, de pièce, de mémoire. Parce que vous savez, euh, nous on n'a pas reçu de corps de nos, de nos parents Ils sont restés dans les entrailles de ce navire. Et que pour beaucoup c'est comme un cauchemar, donc on dit qu'ils n'ont pas encore vu leurs parents. Tant qu'ils ne vont pas le corps, ils ne se rendent pas à l'évidence qu'il y a, il y a, il y a cette catastrophe.
4: C'est une année particulière cette année
3: ah Oui, une année très très particulière que nous comptons célébrer. Et donc pour ça, nous demandons à l'ensemble vraiment des, des, des citoyens, des Sénégalais, des différentes nationalités qui ont connu ce drame, de venir vers nous, que cette année soit une, une année vraiment de recueillement, de ferveur et surtout de prière.
7: Ça très lente. Zéro la barre. Stoppez, machine.
4: Commandant, on se rapproche du quai de Ziguinchor.
7: Oui, on est tout proche, on est à une cinquantaine
5: de mètres
7: OK, pointe de envoyé devant. Bon. Donc là, actuellement, on envoie les amas pour essayer de, de d'amarrer le navire. On peut dire mission accomplie pour la traversée
4: devant nous des maisons rouges, jaunes. Il y a des cigognes qui viennent de passer au-dessus de notre tête.
7: Ce que vous voyez ici, c'est le, c'est le mémorial du euh, Diora. Donc ils sont en train de construire un mémorial.
4: En mémoire aux victimes du naufrage.
7: Oui, oui effectivement.
5: Euh,
7: voilà, on est accosté au port Ziguinchor. Je vous souhaite euh, un agréable séjour ici en cas Oui.
4: Bonjour, je Bonjour. cherche monsieur Noa Cissé.
9: C'est moi, c'est moi même. Entrez.
4: Merci. Monsieur Cissé, on est chez vous à Ziguinchor.
9: Dites-moi, on est dans quel quartier C'est un sous-quartier appelé quartier Kansaoudi. J'y suis revenu pour exercer mes fonctions d'enseignant au service de l'État jusqu'à la retraite. Alors vous étiez proviseur
4: du lycée de Ziguinchor l'année où le Diola a fait naufrage
9: Affirmatif. Quand dans mon bureau, un surveillant général et entrer furtivement pour euh, m'informer que le bateau aurait fait naufrage. La nouvelle euh, était tellement invraisemblable que je n'ai pas hésité à monter les bretelles de ce surveillant général en lui demandant de contrôler les informations qu'il véhicule. Et c'est vers, euh, au milieu de la matinée que, hélas, nous allons avoir confirmation par les radios. Le naufrage a eu des conséquences euh, qui sont catastrophiques. Et je pèse bien mes mots, catastrophiques. Et nous ne sommes pas retrouvés avec moins de 260 victimes, comprenant à la fois élèves, anciens élèves étudiants, ou parents d'élèves la brutalité vraiment de la tragédie a quasiment tétanisé les familles impactées il a fallu immédiatement la manifestation d'une solidarité et rue ne désamplissait pas surtout 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 de femmes endeuillées qui allaient rendre visite aux voisins affectés et ça c'est typique justement de la sociologie, dans notre pays de manière générale, mais dans notre région en particulier.
4: Est-ce que vous pouvez me parler des conséquences dans
9: votre lycée Vous savez, il y a un choc psychologique qui a amené des élèves finalement à se poser la grande question de la signification de l'existence finalement. Ça peut paraître très philosophique, mais c'était de dire finalement les études à quoi bon. Ça a été, j'ai envie de dire, une rentrée avec une atmosphère assez lourde que nous-mêmes nous sentions.
4: Est-ce que les Sénégalais, euh, les habitants de Ziguinchor, ont repris le bateau Ou est-ce que c'est une peur qui finalement s'est ancrée, la peur du naufrage
9: Vous savez, il faut que la vie se fasse, il faut qu'on vive. Il n'y a pas eu cette hantise inhibitrice vraiment de la volonté des gens de voyager par le, euh, un nouveau bateau et je crois que c'est avec beaucoup de philosophie que les gens ont compris dans tous les cas il faut bien qu'on vive il n'y a pas l'oubli mais il y a la résignation pour que ça permette de vivre quand même et de ne pas avoir sa vie hantée par véritablement le souvenir de ces disparus. Je crois que c'est ça qui fait peut-être la force de parents, d'amis, de tous ceux-là qui ont perdu les siens. C'est de se dire finalement, comme le dit Birago ils sont partis sans partir. Ils sont avec nous.
0: Ils sont dans l'eau qui coule, ils sont dans l'eau qui dort, ils sont dans la case, ils sont dans la foule. Les morts ne sont pas morts. Ces mots du grand écrivain sénégalais Bigaro Diop, que convoque Noua Sissé, nous invitent à écouter le souffle des ancêtres à travers chaque chose, du buisson en sanglots ou du feu qui s'éteint. Lors de la cérémonie officielle de commémoration qui va se tenir à Ziguinchor le 26 septembre, pour les 20 ans du naufrage du Jola, ils résonneront certainement ces mots. Et il faudra les écouter. 20 ans après le naufrage du Jola, la mer n'est pas un cimetière, c'était un reportage de Raphaël Constant. Merci à Bouba Karba et à l'Association Nationale des Familles de Victimes du Jola. Merci à Malang Badji et Ousinou Djiba, rescapés du naufrage. Merci à nous et à toute l'équipe du bateau Hagen, ainsi qu'au Kozama. Chers auditeurs si loin si proche. merci de nous avoir suivis pour ce voyage. On
1: se retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine à tous à l'écoute de RFI.